0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Играют у него в этом фильме даже не актеры и даже не любители, а просто люди с улицы. При этом там есть какой-то странный стиль, срез, какие-то странные аспекты. Там есть куски, которым я просто не скрывая завидую, потому что мне так никогда не снять. Я могу сказать, что в каких-то других сценах я мог бы подняться и выше, но такого я никогда не делал. Там четыре гениальных кадра. У Сакуровы есть странные вещи, необъяснимые, даже глупые, непонятные, вроде не связанные, но гений, рука гения. Так Андрей Тарковский в 1979 году отозвался о фильме студентов ГИКа Александра Сакурова «Одинокий голос человека». Однако институтское начальство было возмущено фильмом, который не соответствовал сценарной заявке. Режиссеру удалось спасти пленку, и премьера картины состоялась лишь в 1987 году, когда на экраны начали выходить запрещенные советской цензурой фильмы. В декабре 2021 года на киностудии «Ленфильм» открылась выставка, посвященная Александру Сакурову и приуроченная к 70-летию режиссера. Она носит то же название, что и его дебютный фильм «Одинокий голос человека». Посетителей встречает «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, награда, которую получил Сакуров в 2011 году за картину «Фауст». Создатели выставки реконструировали рабочий кабинет режиссера, собрали костюмы из его фильмов, записали рассказы друзей Сакурова и предложили зрителю посмотреть на его обширную фильмографию как на единое произведение, расширяющее представление о возможностях кинематографа. Выставка открылась как раз в то время, когда после резкого разговора с Владимиром Путиным о ситуации на Кавказе и нарушениях прав человека, Александр Сакуров стал получать угрозы из Чечни. Экскурсию по выставке «Одинокий голос человека» для слушателей программы «Культурный дневник» проводит один из ее кураторов, редактор журнала «Сианс» Василий Степанов. Выставка называется «Одинокий голос человека», и мы сейчас находимся в фаерен фильма, в первом ее зале, и видим фрагмент из этого многострадального первого фильма Сакурова. Он много лет не мог выйти на экраны, а я был на его премьере в 1987 году, вот только не помню в каком это было зале, где-то вот возле Невского. Это было колоссальное событие, мне каким-то чудом достались билеты, но даже тогда мы не знали всей истории чудес спасения этой пленки. А сейчас, боюсь, что она просто позабылась. Расскажите, пожалуйста.
1: Восемьдесят седьмой год — год очень важный для Сакурова, потому что как раз конфликтная комиссия начала снимать с полки самые разные фильмы. В том числе было принято решение о прокате фильма «Одинокий голос человека». Не нужно думать, что он был страшно широким, этот прокат, конечно, но все-таки его можно было посмотреть в каких-то особенных залах. Но история спасения, она, с одной стороны, банальная, с другой стороны, удивительная. Не то чтобы фильм кто-то хотел уничтожить, его намеревались как-то сохранять по советской привычке, где-то не давая доступа к материалам авторам этого фильма, то есть и его соратникам. Потому что ректор ВГИКа сказал, что этим фильмом невозможно защищаться. И насколько я помню, причины были ярости, в основном эстетического характера. Не то, чтобы этот фильм был страшный крамолы просто они сделали заявку на один фильм, сняли совершенно другой, собирались защищаться картиной документальной, с какими-то элементами реконструкции, посвященной Андрею Платонову, но сделали совершенно другое кино. И более того, реакция на фильм, например, Тарковского она прямо настроила руководство ВГИКа против картины. И, насколько я знаю, Александр Николаевич просто подменил материалы и вынес в коробках, говоря, что это просто какие-то срезки или что-то монтажный какой-то материал, вынес из ВГИКа пленки, и они хранились у него чуть ли не под кроватью очень долго, в течение почти 10 лет. Таким образом, картину удалось сохранить.
0: Вы упомянули Я... Тарковского, Чик... и вот тогда, в конце 80-х годов, о Сакурове говорили на кухнях, как тогда было принято, что он ученик и даже наследник, продолжатель Тарковского. Сегодня, из 2022 года, если мы смотрим, можно ли сказать, что это верно?
1: Мне кажется, что нет, конечно. С 2021 года видно, или 2022 уже, что, конечно, Сакуров совершенно, как мне кажется, не похож на Тарковского. Их разделяет пропасть прежде всего в подходе к кинематографу. Что меня завораживает в Сакурове и что меня в нем интересует, то что его кино и его огромная фильмография это по сути критика кинематографа. У него кинематограф очень много претензий. И ну, очень часто и много говорит о несовершенстве кинематографа как искусство. В этом, конечно, чувствуется какой-то... Даже людям, которые его слышат, им как-то становится даже неловко, как это великий и большой режиссер, и всеми признанный автор, говорит о том, что то искусство, в котором он работает, оно не обладает такой гибкостью, как литература или музыка. И возникает вопрос, почему же именно кинематографом занимается Александр Николаевич. Но мне кажется, что он искренен в этом. То есть есть такое ощущение, что он действительно пытается добиться от кинематографа выхода в какие-то сферы, в которые кинематограф не может проникнуть. Как-то разбудить фантазию зрителя и заставить его выйти за пределы кинематографических условностей. Он часто говорит о том, что... Писатель так свободен, он может написать две строчки, а читатель все себе домыслит в голове. И уж как свободен композитор, это даже страшно подумать. А кинематографист, он все прописывает, все придумывает, он должен пошить костюмы, построить декорации, он должен написать сценарий, а при этом он всегда останется в каких-то... В строгих рамках и в тисках своего собственного замысла. И этот конфликт, конечно, образует э, Сакурву. Мне кажется, Тарковский совсем по-другому относился к кино. У него был так заворажен этим своим временем запечатленным, что их странно даже сравнивать. Но я понимаю, почему мне кажется, что я понимаю, почему Тарковский увидел в, в одиноком голосе что-то особенное. Я думаю, что он среагировал на одинокий голос не потому, что он увидел самого себя в этом фильме. Нет. Но благословение никуда не девается же, правда? То есть, когда, особенно когда это первый был повод поговорить, наверное, о Сакурове. Это как-то приклеилось к нему, кажется, скорее, чем действительно соответствует истине.
0: Теперь мы поднимаемся на следующий этаж, и мы заходим в комнату, где стоит письменный стол, где стоит приемник. И здесь зритель должен сам выбрать что-то из того, что звучит в этом приемнике. Видим такой своего рода иконостас, важные фотографии из коллекции Сакурова. Видим букет сирени, это любимый его цветок. Расскажите, пожалуйста, об этом зале.
1: Этот зал — это фантазия своего рода на тему рабочего кабинета Сакурова, Потому что то, что вы видите фотографии на стене, это довольно буквально переснятые фотографии с, со стены его рабочего, действительно, кабинета домашнего. И все, кого вы там видите, и Брессон, и Флаерти. Это люди, чьи портреты висят у него на стене. Фолкнер там еще есть, фотография с Борисом Николаевичем Ельциным, с Солженицыным фотографией. Что тут сказать? Мы даже не хотели подписывать эти фотографии. То есть кто-то знает Нагиса Асима, кто-то не узнает. Кто-то знает, что Сакуров, например, хотел снимать документальный фильм про Асиму. У него очень много материалов. По-моему, записано даже документальные какие-то интервью по поводу Асима. А кто-то не знает, кто-то знает, что это рисунок Вайды там, с рыбками. А кто-то не знает. Но для нас было важно создать некое пространство, с одной стороны, условное, с другой стороны, очень буквальное, где мы что-то узнаем о Сакурове. Так же, как есть терень, есть в углу небольшой глазок, в котором можно посмотреть, как Сакуров летает на самолете. И для нас это тоже было это видео открытием большим, потому что я даже лично не знал, до того, как мы начали готовить выставку, что он так увлекается полетами на самолетах. Там еще стоит шкаф с книжками. Это книжки, которые собирали наши коллеги из порядка слов. Мы им сфотографировали книжные шкафы, прошерстили, что стоит у Сакурова в кабинете, но тоже это не буквально, а какое-то преломление фильмографии и жизни Сакурова в этом книжном шкафу. Нам было важно, чтобы там стоял еще стол из солнца, потому что кажется, что солнце это... Для меня солнце это, конечно, вершина тетралогии своеобразная. И какой-то... Неожиданно светлый для этой тетралогии фильм. Вот. Я знаю, что многие люди, из тех, с которыми я разговаривал, и учеников Сакурова, и тех, кто его постоянно смотрит, для них это важная, важная картина. В общем, из этого зала очень удобно пойти в зал, который рядом, зал именно тетралогии посвящен.
0: Давайте еще остановимся у одной фотографии. Это фотография, которую вы уже упомянули. Сакуров с Ельцином. Я думаю, что многим покажется странным, почему артхаусный, в больших кавычках, режиссер, так заинтересовался политикой, подружился с Ельциным и стал его снимать.
1: С одной стороны, странно. но Для зрителя Сакурова увлеченного, совершенно не странно, потому что «Советская релегия», например, это один из центральных фильмов, из которого для меня лично вытекает... Ну, то есть, становится абсолютно понятно, почему он снял три фильма, затем «Молох», «Телец», «Солнце» ну и «Фауст», который дополняет. Хотя «Фауст» — это всё-таки своего рода экранизация литературного произведения, литературных мотивов, потому что там и «Гоголь» немножко да есть. Но вот фигура Ельцина, она, конечно, для... Сакурова очень важная, потому что этот конфликт человека, который входит во власть, и что он теряет с этим вхождением, и что он приобретает, что им движет, он, когда мы говорим о Ельсе, не наблюдал этот конфликт просто в прямом эфире, то есть в ближайшем совершенно приближении. И если посмотреть фильм и упомянут уже советской легией и фильм «Пример интонации», мы многое поймем вообще о фильмографии сакурова о том, что им двигало когда он создал тетралогию.
0: Давайте что... тогда зайдем в этот зал, посвященный тетралогии. Расскажите, пожалуйста, как он устроен.
1: Возникла идея. Мы первоначально двигались от того, что нам хотелось показать связанность фильмографии. Мне кажется, что Сакуров один из немногих авторов мировом, наверное, даже кино, фильмографию которого можно рассматривать как большое взаимосвязанное произведение, как композиторы, которые пишут симфонии, они прекрасно нумеруют и что потом можно было корпус трудов обозревать откуда то из будущего. Так и Сакуровские фильмы, они все связаны и взаимодействуют друг с другом. И нам хотелось это как-то буквально довольно, может быть, топорно даже показать, поэтому мы распечатали вот на стенах кадры из документальной картины про салют вот этот майский и нам нужна была толпа, взгляд, камеры сверху. Нам показалось важно показать... Не хочется слово «народ» даже употреблять, а вот человека простого, человека в массе, и противопоставить этой толпе людей во власти, о которых рассказывают эти Поэтому появился божок, четыре экрана. Это довольно просто все, мне кажется, сделано, но что-то в этом есть. Для меня я несколько раз заходил в этот зал, чтобы мы построили, и мне кажется, что рождается какой-то конфликт и сюжет в этом этом противопоставлении. Ну и потом там компьютер поставлен, на котором можно посмотреть все богатство архивных материалов, потому что невозможно, конечно, все продемонстрировать. А у Александра Николаевича, что прекрасно, у него сохранилось очень много материалов работы над фильмами. Это и сценарии, и раскадровки, это какие-то фотографии из личных архивов, сделанные во время съемок, разработка персонажей, подбор актеров, фотопробы. Все это очень интересно рассматривать. Важная вещь — это режиссерский исчерканный сценарий Фауста. Там есть замечательные заметки. Я просто видел, как посетители выставки начинают фотографировать это все. Но я не думаю, что человек, который берет этот сценарий в руки, он поймет, как действительно работает режиссерский мозг. Но понятно, сколько работы... Происходит уже даже на той стадии, когда все утверждено: и сценарий, и костюмы, и все вроде бы сделано, и нужно только снять фильм. И все равно какой огромный пласт работы должен быть проделан. И вот эти все заметки, которые пишет Сакуров, они, конечно, повергают в какой-то ужас.
0: Соседняя комната, где мы можно посмотреть огромный документальный проект Сокурова, посвященный хронике общественной жизни Ленинграда и Петербурга. Я видел его только в отрывках, и вообще, я думаю, мало кто знаком с ним. Расскажите, пожалуйста.
1: Есть такой проект «Ленинградская ретроспектива», и мне кажется, что впервые тут Сокуров выступает в роли даже не автора, он там себя обозначает как составитель. Проект этот из своего времени очень новаторский, он из 90-го года. Задача его в том, чтобы с 1957 го года по 90-е рассказать об истории Ленинграда как почему то закончившемся. Он берет ленинградскую кинохронику, соединяет ее в своем каком-то авторском порядке, и все это составляет больше, мне кажется, 13 часов. Это огромный фильм, который, конечно, правильно смотреть все от начала до конца. И, слава богу, мы сейчас, например, имеем эту возможность. То есть можно дома себе спокойно включить его и посмотреть именно в, в этом порядке, не прерываясь. Его довольно редко показывают в кино. И даже здесь, в рамках выставки, Александр галович выбрал сам три, по-моему, эпизода, которые можно просто посмотреть в темном зале. И для меня это... Важная история, потому что здесь Сакуров выступает как историк. Это же его профессия первая. И он как историк себя реализует. и человек, который для Петербурга, для Ленинграда приезжий, обосновавшийся здесь, ставший совершенно родным. Но, в общем, он может посмотреть на этот город со стороны. Это интересно. Я знаю, что... Когда-то, когда только был представлен этот проект, он вызвал большой шум среди ленинградских документалистов, потому что они не понимали, как можно вот так вот взять и перелопатить все, что они так кропотливо собирали. Это же очень дежурные сюжеты во многом. И Сакуров своим монтажом превратил их в какое-то отдельное удивительное произведение. Идем Тихо.
0: дальше и видим костюмы из фильмов Сакурова. Как вы их отбирали?
1: На самом деле отбирали не только мы, То есть важна важна роль Лидии Крюковой, которая постоянно сотрудничает с Александром Николаевичем Сокуровым как художник по костюмам, и тут она нам очень сильно помогла, потому что многие костюмы из больших проектов, например, из «Фауста», из «Русского ковчега», они находятся на хранении в Эрмитаже, конечно, было бы совершенно немыслимо оттуда из Эрмитажа перевести что-то на Лентфильм, потому что что попало в Эрмитаж, Эрмитаж кидает с большим трудом. Вот. Но Лидия Михайловна нам помогла, у нее остались какие-то копии костюмов. Там костюмы из Фауста, там, например, цилиндр Хирохита, там есть костюмы из Тельца, есть костюм, который носила Вишневская в фильме Александра. А, соответственно, стене напротив висят эскизы оригинальные, крюковые, с которых начинается работа художника по костюмам. И интересно посмотреть на то, как выглядят эскизы и как выглядят финальные варианты костюмов.
0: Идем дальше, и наше внимание привлекает старый черный телефон на стене, и вокруг него как бы номера телефонов, и этот телефон работает. Расскажите, пожалуйста, кому можно позвонить?
1: Я всех, наверное, не перечислю, но мы старались сделать все таким образом, чтобы там были, во-первых, соратники Сакурова, чтобы там был и Сергей Трейден, который стал ну, своего рода главным героем фильма «Русский ковчег», и чтобы там был Юрий Арабов, чтобы там был продюсер Андрей Сигля. Но там есть и те, кто не участвовал в создании фильмов, есть его ученики, есть его друзья – Исследователи сакуру То есть, не знаю, сколько там человек, 20, мне кажется, или даже 30 телефонов. Я потом узнал, что такого рода экспонат был на выставке посвященный Эйзенштейну, и им занимался Наума Хильевича Клейман. Вот. Но так вышло, что, видимо, мысли сходятся часто. Такой интерактивный экспонат. Можно послушать живые голоса людей, которые говорят о том, как они встретились с Сокуровым, о том... Какие-то истории, просто
0: анекдоты из жизни. И неподалеку от него, наверное, экспонат, который чаще всего фотографируют, это такое страшное существо в такой колбе Гамункулус.
1: Да, Гамункулус. К сожалению, его не, не удалось оживить, но, <laughs> потому что это аниматронное, на самом деле, устройство, сделанное реквизиторами. Сейчас уже доподлинно неизвестно, как именно оно работало, но оно даже в таком неподвижном виде производит, конечно, впечатление. С другой стороны, может, что хорошо, что невозможно его оживить, потому что кино... Ты сразу понимаешь, что кино — это очень призрачное искусство. И как только фильм снят, костюмы куда-то пропадают, декорации разбираются, и от реквизита остаются только какие-то интересные, вот такие странные фрагменты. «Комункулюс» плюс «Клаустовский».
0: Что еще в этом маленьком лабиринте, который видит посетитель выставки? Там много цитаты из Сакурова, там можно посмотреть документы, в том числе его свидетельство о рождении. Расскажите, пожалуйста, вот как там все устроено. знаете,
1: мы это пространство выстраивали действительно как лабиринт, с одной стороны, с другой стороны, это фантазия своего рода на тему съемочной площадки и того, как призрачно выглядят декорации обычные к фильмам. Суть зала, который мы между собой называли «Метод», в том, чтобы дать путь для, для зрителя, который пытается понять, как создаются фильмы Сакуру. Мне кажется, что вообще путь сакурова в том, чтобы усложнить максимально все. То есть, во-первых, все фильмы Сакуру невероятно продуманы. То есть это огромная работа художников-постановщиков, и с этого у нас начинается пространство и, например, фактуры. Как он работает с оптикой, нас очень интересовало, со светом, с тем, чтобы создать, как он создает вообще картинку, которую так многие зрители я читал такие отзывы: фильм, который невозможно смотреть. Это нужно понимать иногда буквально, в смысле, что глазу нужно очень много трудиться. Вообще, Сокуров требует труда от зрителя, и столько же труда, сколько он требует от зрителя, и даже больше он вкладывает в создание. Поэтому вот эта идея труда и того, что нужно продираться и проходить какими-то тайными путями, мы попытались вложить в конструкцию этого пространства. Ну и, собственно, вот эта стенка с тайничками, с какими-то секретиками, она тоже про это, про то, что нужно совершить труд, открыть, прочитать, найти. Там есть какие-то намеки на несозданные фильмы, например, проект «Тючеву», «Гербарий». Или ну, свидетельство о рождении. Нам казалось просто важно какой-то артефакт, связанный с личной жизнью туда положить. Или, например, там есть фотография Сакурова с его художницами, постановщицами, вот прекрасными это лабиринт, который ведет нас в финале этого лабиринта. Это то место, где все сплетается, это четырехэкранная большая композиция, которую, которую сделал режиссер Михаил Архипов. Но ну, это вот его произведение его взгляд на кино Сакурова, на то, как оно, как его фильмы взаимодействуют друг с другом. И, в общем, тут, наверное, комментировать бессмысленно, вот проще посмотреть. Надеюсь, что он, когда-нибудь эта история будет доступна и онлайн, может быть, тоже.
0: Сакуров участвовал в... Ну, естественно, поскольку вы фотографировали его кабинет. Но до какой степени он участвовал в подготовке этой выставки? И что он сказал, тут, когда ее впервые увидел?
1: Он нам предоставил в каком-то смысле полную свободу, а в каком-то смысле он ее не мог физически предоставить, потому что ну, вы сами понимаете, что такое делать выставку об активном и, в общем, постоянно работающем классике. Поэтому мы ему, конечно, показали какие-то эскизы и замыслы в кабинетах, но он не обо всем знал совершенно. И при этом он, конечно, уделил нам очень много времени, дал нам и интервью, и предоставил нам архивные свои материалы. То есть он, конечно, был чрезвычайно открыт с нами. Но, не знаю, я бы не сказал, что он что-то нам диктовал, потому что, я думаю, он не больше нашего знает. Хотя он известен своими выставочными проектами тоже, но все-таки он не хотел делать выставку сам себе, эту уж точно. Он ее видел, эту выставку, и его, кстати, очень привлекло вот это четырехэкранное с оно огромное, 50-минутное, он сказал, что он бы хотел прийти и посмотреть его отдельно, отдельным взглядом, он, там минут десять, постоял перед ним, комментируя, что вот это интересно, это точно, но надеюсь, что он его увидит, может быть, даже в какое-то ближайшее время.
0: Надеюсь, что... ну, последний вопрос, который я не могу обойти, и вы, я думаю, его ожидаете. Конечно, случилось так, что эта выставка наложилась на очень неприятную историю, связанную с выступлением Сакурова в диалоге с Путиным, и потом начались угрозы. Много чего произошло, это, я думаю, все помнят, так что я не буду подробно пересказывать. Сказал, если это как-то на выставки, может быть, не на самой выставке, а на атмосфере вокруг нее.
1: Как-то, да, все совпало, но, честно говоря, я ожидал, что, может, это как-то скажется. Даже не на выставке, потому что Ленфильм совершенно на это никак не отреагировал. Но на том, что, может быть, кто-то придет из так называемых общественников активистов, не знаю. Ждали каких-то сюрпризов неприятно. Слава Богу, ничего этого не произошло. И, более того, Александр Николаевич, он же известный, его активная общественная позиция. И мы не могли об этом, кстати, не упомянуть в первом зале внизу. Там градозащитная деятельность и его активное общественное выступление. Об этом сказано. Но мне кажется, важно все-таки понимать, при том, что Сакуров режиссер и Сакуров общественный деятель это связанные вещи, все-таки нам хотелось на этой выставке показать... Прежде всего, как режиссера, как уникального кинетографиста с своим особенным, странным, непонятным и значительным взглядом и подходом к кино, как к совершенно другому искусству, не связанному ни с какими другими.
0: Василий, вы работаете в журнале «Сеанс», и я думаю, что и журнал тоже не пропустит юбилей Сакурова. Что вы подготовили к 70-летию, Александр Николаевич?
1: Одним из главных подарков наших была вот эта выставка. Мы долго с ним обсуждали, кстати, переиздание и дополнение книги 1994 года. Это прекрасное старое белое издание, которое переиздавалось и в Японии, и в других странах. Потом мы делали... Перед Фаустом у нас было издание и после Фауста. Сошлись на том, что переиздавать старое бессмысленно. Мы, конечно, хотели бы сделать новую книгу о Сакурове. Я хотел подождать выхода новой картины, которую, кстати, он сам проанонсировал на открытии выставки. Она уже, насколько я знаю, готова. Не буду ничего спойлерить. Нельзя этого делать. Да? Поэтому я хотел подождать выхода нового фильма и мы серьезно задумывались о новой книге о нем, потому что очевидно, что произошло слишком много с момента издания старого тома. Родился какой-то совсем другой Сакуров, Сакуров преподаватель, Сакуров ставший гуру для молодых людей. И мы с восторгом, честно говоря, наблюдаем за деятельностью его фонда Пример интонации». Сейчас будут выходить фильмы не только учеников кабардно балкарской мастерской, но и тех, кто делает фильмы с этим фондом дебютного кино. Кажется, что ни один российский не сделал столько для дебютного кино за последние лет 15-20,
0: а может и больше. Редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов рассказывал о выставке, посвященной 70-летию Александра Сакурова. Она проходит на киностудии «Ленфильм». Выпуск радиожурнала «Повер барьеров» на волнах свободы подошел к концу. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!